0: Усім привіт, вітаю в новому 2023 році і бажаю нам усім, щоб цей рік став для нас по-справжньому переможним. Ну а зі стабільного мене все ще звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог «Психотерапевтки». І враховуючи те, що це перший блог у новому році, то перш за все подякую всім, хто залишав свої гарні привітання під останнім відео, новорічним відео на моєму YouTube-каналі, а також вдячна всім, слухачам подкасту, адже те, що ви слухаєте, те, що ви залишаєте свої лайки і свої відгуки дозволяє блогу триматися в топі. І нагадаю, що я роблю свій контент зовсім без реклами, і тому все, що блог здобув у цьому минулому році і здобуде в наступному, це лише завдяки вам. Ну, а крім привітань, ви залишили для мене дуже багато запитань, і як я вже говорила, я зроблю персоналізований подарунок і дам відповідь кожному на його поставлене запитання у цьому році. Більш того, наскільки я зрозуміла, це дозволить блог зробити ще цікавішим для вас, адже запитання, перше, їх набагато більше, ніж я очікувала, а друге, вони набагато глибші, ніж я очікувала. І зараз я зачитаю вам кілька з них, адже вони стосуються настільки різних сфер нашого життя, що мені доведеться насправді відрефлексувати і подумати, як краще на них дати відповідь, а чи п'ятихвилинки психологічної грамотності я робила без підготовки, між консультаціями, а до ваших запитань мені доведеться трішки так замислитися і, можливо, навіть підготуватися. І питання, які будуть звучати в наступному році, повірте, бігомай цікаві, Перше питання, яке я от зараз побачила, це як монетизувати психологію в ІТ-сфері. І тут вже стосується бізнес-психології і як можна формувати якісь свої такі бізнес-плани. Також як, наприклад, зрозуміти свої істинні бажання. І, напевно, цьому запитанню я присвячую сьогоднішні хвилинки. А також тут було запитання на межі культурології і психології. Чому толерантність до інакшості так складно сприймається українським суспільством? І насправді запитання вкрай важливе для нас всіх, особливо в ході наших таких історичних подій зараз. А також питання було буквальному розумінні на межі медицини і психології, тобто психосоматики. Скажіть, будь ласка, як виснаження відрізнити від апатії, депресії і банальної лінії? І насправді це дуже важливе клінічне запитання. Ну і мої улюблені суто психотерапевтичні запитання. Як поводити себе з нарцисами або людьми, які мають нарцисичні риси? Якщо це, наприклад, родичі. Ну, перш за все, співчуваю, по-друге, питання, яке стосується багатьох-багатьох людей, і дійсно всі ми різні, і е, варто вчитися поводитися з нашою різністю, бажано з найменшими втратами для стосунків. І ще багато-багато інших запитань на кшталт, як обрати собі психотерапевта, як навчитися слухати людей і при цьому менше говорити самі, які дійсно заслуговують і на увагу, і на розгорнуті відповіді. Тож рік обіцяє бути цікавим, а мої відповіді більш персоналізованими. Чому я теж тішусь, Адже психотерапевт – це істота логічна і мені дуже важливо мати контакт з вами, і тоді мені легше насправді видавати навіть ту інформацію, яка назбиралася вже за довгі роки практики. А сьогодні все ж таки давайте поговоримо про це важливе запитання, яке поставила Юліана Дмитрів. Як зрозуміти свої істинні бажання, більш глобальні, що стосуються бачення свого життєвого шляху? І це, як на мене, одне з найважливіших терапевтичних запитань. Більш того, воно екзистенційне, таке будь запитання, з яким ми мусимо навчитися поводитися протягом свого життя. І більш того, кожного разу ми вчимося це робити все краще і краще. Тож, давайте сьогодні продовжимо вчитися робити це ще краще. І питання є дуже важливим ще з цієї точки зору, що е, насправді, Дуже багато звернень до психотерапевта стосується саме цього запитання, як основного в терапії. Зрозуміти, чого я хочу, чи тим шляхом я йду. Адже, як то кажуть, ми можемо дуже швидко і ефективно вилазити по драбині на стіну будинку, а потім зрозуміти, що драбина приставлена до стіни не того будинку. І тому в житті нам важливо не тільки мати годинник і бути ефективними, а й компас, і розуміти, куди ми йдемо, власне, і як це зробити. Більш того, я собі зараз пригадала ще одне цікаве, Спостереження, чи то дослідження, яке робила доглядальниця в Австралії, яка, власне, доглядала за людьми, які були на термінальних стадіях, за помираючими, і вона записувала ті свідчення, які вони говорили про свій погляд на життя перед смертю, і виявилося, що люди перед смертю чи не найбільше шкодують, у будь-якому разі це одна з п'яти речей, яких вона записала – це про те, що вони прожили життя не так, як вони хочуть, а на догоду суспільству близьким та рідним. І це один з основних жалів, які мали ці люди. Тому, власне, це питання і є таким важливим для нас, щоб потім не шкодувати за безцільно роки, нам бажано це запитання ставити собі чим раніше і тим краще, і це я вдячна Юліані, бо не знаючи, без цього я би піднімала стільки широке екзистенційне питання тут в, блогу, в блозі психотерапевтки. А якщо зважити на те, що наш е, світ зараз це доволі нарцистичний світ, коли нас е, більше цікавить питання, як здаватися, а не як бути, то коли ми залишаємося в контакті з самим собою, ми можемо відчувати дуже великий брак, брак відповіді на це запитання, чого я насправді хочу. Но як же ж не попадати в пастку цього нарцистичного світу, коли маркетинг пропонує нам все більше нових можливостей, і в людей з'являється нав'язливе бажання? змогти скористатися ними всьома, а це, в свою чергу, включає в нас так званий синдром ФОМу, страх, переживання і тривогу за втрачені можливості. І як все ж таки залишатися вірним самому собі? Це одне з власне, тих запитань, які приведуть нас до відповіді на питання, чого я хочу. Адже тут я би скористалася такою аналогією з стосунками коли ми вибудовуємо стосунки з партнером, то насправді це вибір, який ми робимо щодня. Адже завжди навколо нас є хтось красивіший, хтось багатший, хтось молодший, хтось успішніший. І коли ми залишаємося з своїм партнером, то ми залишаємося навіть Всупереч, але не завдяки всупереч тому, що навколо є стільки багато ще інших можливостей, тоді ми ще більше цінуємо ці стосунки і ще більше любимо свого партнера. Так само ми можемо скористатися цією аналогією і подивитися, а які стосунки ми вибудовуємо з собою. І коли ми залишаємося вірні собі, незважаючи на те, що наш нарцистичний маркетинговий світ пропонує все нові і нові можливості, то це лише збільшує любов до тих наших справжніх почуттів, справжніх бажань, істинних бажань, як говорила Юліана, які відображають якраз суть нашої особистості, ким ми є, ким ми хочемо бути, а на ким ми хочемо здаватися. Тож, як можна собі допомогти з психотерапевтичної точки зору? Дивіться, ви вже знаєте, що я люблю розбиратися, як це все працює, для того, щоб два рази не вставати, і для того, щоб ви самі могли знаходити відповіді на поставлені перед собою запитання? Наша особистість, сама особистість, особистісне тіло, можна так сказати, вона функціонує на рівні того, а як ми переживаємо цей світ. Якщо наше фізичне тіло контактує з світом за рахунок наших відчуттів, за рахунок наших органів чуттів, то наша особистість контактує з цим світом за рахунок наших емоцій та почуттів. І якщо емоції, вони зв'язані з фактором ситуації, і саме за емоції нас беруть на гачок маркетологи, так? вже негайно останній шанс, це саме те, що тобі треба, це ситуативні речі. То Почуття, вони завжди більш триваліші в часі, вони є більш глибші, і вони зв'язані з нашою особистістю. Настільки, що насправді вважається, що, наприклад, в тварин є лише емоції, але, як таких почуттів у тварини з психологічної точки зору, ми не можемо говорити, що вони є такі, як у людини. І, власне, почуття формують нашу особистість і те, ким ми є насправді, що ми любимо, що ми не любимо, якими ми є, а якими ми не є, якою я хочу бути, а якою я не хочу бути. І власне ця ідентичність вона виробляється з часом, і е, коли ми більше зазираємо у свій внутрішній світ і питаємо себе, а хто я є, а куди я йду. І е, відповідь на питання, як зрозуміти свої істинні бажання, якраз і лежить в цій площині. Адже вектор нашої е, такої спрямованості, спрямованості нашої свідомості, уваги може бути або назовні, як я виглядаю для інших, або всередину, а як в мені з цим є, хто я є, що я зараз переживаю. І чим частіше ви будете зазирати всередину, і давати собі відповідь на питання, чого я хочу зараз, тим більше у вас з часом виробиться розуміння, що я сьогодні хочу йти на цю роботу, чи бути з цією людиною, чи займатися цією діяльністю. І завтра хочу це робити, і післязавтра хочу це робити. Це вже буде не про ситуативність, не про емоції, а про почуття, про любов а любов – це відповідь на всі питання. І якщо я справді люблю те, що я роблю кожного дня, тобто кожен день я вибираю робити те чи інше, не зважаючи на те, що є навколо ще багато інших спокус, завжди є ще якісь цікаві пропозиції, ще якась можливість, ще якась більша оплата – за ту чи іншу роботу, а, чи ще якісь варіанти вирішення ситуації, то зрештою ми самі даємо собі відповідь на те, що ні, це я вибираю залишатися в стосунку з собою, це я вибираю залишатися в стосунку з цією роботою, а, з цією країною, з цим хобі чи з цим життєвим шляхом. І це так само, як е, вибір, який ми кожного дня робимо, обираючи свого партнера, супереч тому, що навколо завжди знайдеться хтось гарніший, красивіший, багатший а, чи розумніший. Тож частіше ставте собі запитання, а чого хочу я, яким життєвим шляхом хочу йти я, щоб ми е, наприкінці свого життя все ж таки не шкодували про те, що не прожили своє життя так, як хочемо цього ми. Майте гарний день, бережіть своє ментальне здоров'я і пам'ятайте 11-ту заповідь. Не переймайтеся. Слава Україні!